Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. È di Saffo Fontana il libro di cui parliamo oggi con l'autrice stessa. Ciao Saffo, ben arrivata su Radio Vegit. Ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito. Ma che bel nome Saffo, soprattutto significativo, visto che Saffo è stata una poetessa greca, insomma un nome, un destino quasi. Sì, infatti, questo è il mio primo libro, scrivevo più che altro da piccola, così testi di canzoni più che altro, però questo nome mi ha inseguita. Eh, no, poi è proprio <ride> è particolare. Ha... Cominciamo a parlare del tuo libro, allora, Ilagomorfi, ovvero sia l'incredibile storia di come una bambina e la sua ombra salvano il mondo dal virus invisibile, è il titolo del tuo libro. Ma chi sono i lagomorfi? Allora, io diciamo che non parlo mai, in realtà non do mai un nome più concreto a queste creature, ecco. eh, cerco di mantenere un po' di mistero intorno a loro. Sì, infatti te lo chiedo perché proprio nel libro l'ho notata no, questa cosa, è un nome inventato oppure esistono proprio degli animali che si chiamano lagomorfi? I lagomorfi sono, ma non ditelo ai bambini, sono conigli, lepri, è un nome che mi affascinava perché molti sono ancora convinti che ad esempio i conigli siano roditori, in realtà sono, appartengono alla specie dei lagomorfi e mi Ho piaceva capito. giocare con questo aspetto, insomma, un po' misterioso del nome, Bene. senza svelarlo del tutto. Ecco. <ride> sì, sì. Allora, eh, ci troviamo in una zona piena di smog no? nel libro, minacciata da un nemico invisibile che deve essere sconfitto, no? ed è così esatto. che, che parte proprio il racconto avventuroso, che a tratti ricorda un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, forse per il tunnel dove la protagonista si vede risucchiata oppure per la presenza di un bianco personaggio diciamo così senti chi ti ha dato l'ispirazione per scrivere questo libro? Guarda la matrice autobiografica è molto presente sia il paesino insomma non definito in cui vive Marta che è un paesino poi di pianura ma anche tante altre cose personaggi accadimenti sono autobiografici poi mm. chiaramente li ho non dico manipolati ma magari estremizzati o comunque eh sì. così ci ho giocato per poi creare un racconto che comunque è fantastico, però tante cose sono davvero in un certo senso accadute. Ah, allora dimmi sì, chi sì. e che cosa rappresenta la mastrega? Ah beh, <ride> beh questo, questo è abbastanza intuibile, in un certo senso rappresenta quell'aspetto no, delle mamme che pur essendo mamme positive come è stata la mia perché comunque anche io stessa come la protagonista ho incontrato sulla mia strada appunto queste creature meravigliose che sono i lagomorfi non è stato un passaggio lineare il fatto che poi insomma venissero accettati come membri della famiglia mm-hmm. e quindi c'è stato tutto un percorso fatto insieme e poi naturalmente adesso vivono con me, chiaramente sono un'adulta, ma eh, non, è, non è così automatico. Quindi mm-hmm. eh, la mastrega, se possiamo dire, è quel lato materno che con più difficoltà si sgancia dall'idea tradizionale per cui un animale come può essere 
coniglio eh, deve diciamo, entrare in casa, vivere libero mm. e quindi tutto l'aspetto proprio anche pratico, no? sì. che vabbè io ho descritto in modo ironico nel libro. Sì. Però effettivamente... Sì, eh. i conigli sono abbastanza complicati da gestire. Uno deve conoscere veramente bene il loro linguaggio, eh, perché insomma non non si fanno tanto capire, perché essendo prede tendono proprio a nascondersi. Quindi se hanno qualche cosa si arriva purtroppo in ritardo quando manifestano malessere. Questo è un altro aspetto. Il coniglio è il terzo animale domestico in Italia però ecco non è automatico che tutti conoscano poi no, come no, gestirli no, eh, però sono animali assolutamente affascinanti eh, assolutamente. e meravigliosi sì, <ride> sì, sì, sì. senti il virus invisibile di cui parli è quello che tutti conosciamo e che ci ha letteralmente sconvolto l'esistenza da tre anni a questa parte oppure hai preso solo spunto insomma. assolutamente sì mm. il libro è stato scritto durante il periodo periodo di isolamento e in un certo senso ecco, è stato un tentativo da parte mia di reagire insomma, a questo mm. senso di impotenza. Guarda, ti basti pensare che durante i mesi dell'isolamento, quando è stato possibile naturalmente spostarsi, sono stata per qualche mese in campagna, appunto in un paesino lombardo. Ecco. Lì avevo scritto anche a Sabrina Gianni perché ho scoperto appunto che lì vicino, il paese accanto, Ancora c'era questa fabbrica di visoni, che ecco. penso sia la più grande in Italia. Ancora c'erano pochissime veramente fabbriche, ancora di visoni aperte, sì. dove poi sono stati anche uccisi tutti i visoni, sì. appunto perché ci sono stati casi Covid. Mm-mm. E quindi io assistevo, assistevo, sono venuta a conoscenza di questa situazione per me surreale mm. e allucinante. E mi sentivo impotente nel senso mm. che non ti senti isolato così non sai cosa fare sì, no? cosa... un momento di oppressione pazzesco soprattutto poi con il lockdown che non si sapeva davvero niente quindi si era terrorizzati esatto. di tutto e in un certo senso ho scritto questo libro o meglio come se questa storia attraverso di me voleva essere scritta più che altro perché senti mm-hmm. proprio questo, questa sorta di, di, di fuoco che in qualche modo deve, dentro, sì. deve per forza questa sorta di messaggio che deve essere non so neanche io come definire un, mm. un istinto ecco, sì. a cui sono, non riesci a sottrarti e, ed è stato un modo intanto per, per star meglio cercare di star meglio mm e poi per, per dare il mio contributo in un certo, certo modo sì, sì. anche poi tutta la ad esempio l'incontro con il vicino no? della sì, gabbia sì, de, sì, questo sì. anche autobiografico mm-hmm. sono riuscita un paio di volte a liberare quelli che chiamo castorotopi no? mm-hmm. che si può intuire che siano nutri certo. e io stessa ho quando lo prendi attivamente parte no, a, nel salvare qualche animale, e quando ci riesci senti proprio questa paura, questa adrenalina, questo, questa paura anche di ritorsioni, eh, sì. in altre occasioni eh, mi è stato anche sconsigliato no, di, 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 di fare altro, perché poi appunto... Poi purtroppo queste persone spietate possono esserlo anche con no, gli umani nei eh, tuoi certo. confronti. Ah, sì. 
tutto questo venire così a scoprire queste atrocità dalla fabbrica no? che, mm-hmm. di cui non sapevo nulla ed era vicinissimo così a casa di mia mamma mm-hmm. e poi tutto questo uso di gabbie che facevano appunto alcuni individui molto vicini no? mm-hmm. nella zona mi ha fatto sentire appunto impotente, arrabbiata e credo che tutto questo sia poi scaturito in questa storia sì. ma infatti mh, sono giustamente proprio anche forse per paura no? hai usato tantissimi simbolismi nella, nel racconto codici segreti rompicapo che, che risaltano molto nella stesura del libro senza spoilerare troppo c'è qualche elemento particolarmente importante che inviti a tenere diciamo sotto controllo pagina dopo pagina sì, più di uno, senz'altro vabbè, la figura di Ombra, questo mm-hmm. personaggio un po' enigmatico che a un certo punto viene in aiuto di, di Marta, sì. che in qualche modo, insomma, poi non mi piace troppo dare così le risposte perché mi piacciono le storie che in realtà possono essere interpretate sì. anche in più modi, mm-hmm. anche perché poi quando le scrivi, secondo me, neanche tu sai bene in fondo qual è o se c'è un unico significato. Sì. Eh, sicuramente questo personaggio si presta all'idea eh, che ci possa essere, e io sono convinta che ci sia, eh, così una, una personalità altra dentro di noi, che Jung ad esempio definisce ombra, di cui tanti grandi hanno parlato, mm-hmm. e questo personaggio, questa, questo altro da noi interiore, in un certo senso è arrabbiato, è diciamo la parte anche più istintiva di noi, mm-hmm. che spesso reprimiamo e però in realtà ci serve, ci è utile, perché sì. se non ci arrabbiamo non riusciamo a tenere fede ai nostri ideali, possono essere quelli ad esempio di di difendere i più deboli, come nel nel caso dei dei vegani, Eh, a volte ci siamo isolati, ci sentiamo così... Sì, sì. sì, poi ci voleva, anche, ci voleva anche il virus, le, le varie scelte, vaccino sì, vaccino no, che hanno diviso ulteriormente, insomma, è pesante la situazione. Esatto, esatto. Mm-hmm. e quindi questo venire così a contatto con la nostra ombra ci permette di, di, tanto di ritrovare una nostra, così, un nostro io più autentico, secondo mm-hmm. me, e poi anche di far fronte, come nel caso di Marta, alla paura, mm. eh, come hai parlato nel, della paura nell'ultimo sì. podcast, e con la paura, la paura della violenza, della cattiveria, mm. di quello che noi non possiamo controllare, chiaramente è tanta. Mm. E quindi, insomma, così, attingere a, anche a un, una nostra interiorità più istintiva, più arrabbiata, poi certo trasformare questa rabbia magari nella scrittura o in azioni insomma, che possano cambiare no? anche la vita di un solo animale, ad esempio come aprire una gabbia. No? Eh certo. Eh, io eh. ci credo tanto, nel senso che poi ognuno con i propri modi però, però affrontare questa paura perché altrimenti 
altrimenti insomma rimaniamo passivamente ma la paura, <ride> cioè, ad accettare l'ingiustizia sì, perché la paura è giusto che ci sia infatti la persona coraggiosa cioè, lo sappiamo non è chi non ha paura è una persona che ha paura ma eh, sconfigge la paura agendo facendo comunque, esatto. però la paura esatto. ci è di aiuto, insomma, per non mettersi troppo in pericolo. E tu quest'ombra l'hai identificata come personaggio di origine spagnole, <ride> come mai? Sì. <ride> sì, no, questa è stata una decisione presa in un secondo momento. In realtà volevo dare ecco, una, una sorta di, di mistero ecco, a, a, questa, a questo personaggio, volevo che come in altre parti no, del, sì. del libro ci fosse una sorta di comunicazione non troppo diretta sui messaggi no, che sì. i, i vari personaggi animali cercano di dare a, a Marta mm -hmm. e anche in questo caso ho deciso di, di dare una voce così spagnoleggiante, in realtà mm. è proprio uno spagnolo un po' inventato così per dare intanto un, un velo, un po' di, di, di mistero in mm -hmm. più a questa figura, sì. che poi è una figura un po' così ambigua, non è né buona né cattiva, senz'altro più buona, poi si, si capisce che è senz'altro più buona, ma è un po' più sanguigna, no? più sì. vendicativo ad esempio nei confronti di chi fa del male, eh, ad esempio a, agli animali, piuttosto che più, più istintivo, agisce invece di pensare prima insomma è un, una figura e così mi, mi è piaciuto così dare mm. una, anche a lui una, una caratteristica così un po' misteriosa sì. che è un eh. po' la figura di chi si butta a capofitto anche facendo azioni molto dirette e molto forti no? esatto eh, sì, eh, sì, sì, sì. Eh, sì, gli attivisti proprio che per forza sì. poi devono stare comunque nell'ombra e devono stare tra virgolette schisci come <ride> usiamo dire tra di noi ecco è ovvio è ovvio sì, pure sì, chi sì, ha il coraggio di, di, di entrare proprio nei come ha fatto il personale No, di, di entrare nei, nei capannoni della morte, insomma, perché esatto, sono, sono così, eh, esatto, sì. nelle fabbriche infernali, sì, sì. Comunque l'atmosfera del libro è, io l'ho captata come eh, onirica, cioè tra l'onirico e il gotico, no? Sì, <ride> e sì. Un po' è come l'ho sentito io, no? E come ho esatto. vissuto leggendola, no? E la copertina è particolarmente azzeccata e devo dire che il tratto sì. dell'immagine inconfondibile e infatti è impossibile non riconoscere lo stile di un grande illustratore spagnolo no? Roger Olmos che oltretutto sì, sì, sì. ho avuto il piacere di intervistare più volte a distanza no? telefonicamente per Radio Vegit e poi ho avuto l'onore proprio di presentarlo in una conferenza per un importante evento organizzato da Vita da Cani come sei entrata io in contatto con lui? come è nata la collaborazione? io l'ho conosciuto Vita da Cani da, ah. diciamo di persona l'ho conosciuto lì in realtà l'avevo già contattato, mm -hmm. gli ho chiesto di avere l'onore che mi disegnasse la copertina e è stata la realizzazione di un mio sogno personale. Mm. Come l'ho conosciuto? Nemmeno me lo ricordo, nel senso che è come se mentre scrivevo il libro io in qualche modo sono venuta a conoscenza, poi nel frattempo ho tutti i suoi libri naturalmente, certo. ma eh, sono venuta a conoscenza così sui social, non so nemmeno io per quali vie, 
mi sono completamente innamorata della sua arte e sicuramente anche del suo essere in prima linea per i messaggi che portava mm. quindi ho voluto, ho, voluto, ho voluto lui insomma ho voluto lui e sono stata felicissima insomma mm. di essere riuscita a coinvolgerlo in questa storia sì ma ma infatti dà un'impronta molto chiara al libro ed è appunto come dicevo prima azzeccatissima io quando ho visto la copertina prima di contattarti vabbè l'ho riconosciuto e ho detto ma questo è il tratto di Roger Olmos per cui poi <ride> mi sono incuriosita <ride> e infatti ho avuto la conferma leggendo qualche cosa di più senti vuoi aggiungere qualche cosa per i nostri ascoltatori un, che stimoli no, la curiosità eh, di leggere i lagomorfi ma credo che i lagomorfi sia una storia per bambini ma come spero mi, mi vorrei confermare tu anche per adulti nel senso che è una storia abbastanza come dici tu onirica fantasiosa che si presta anche a più letture quindi sì. credo che possa essere adatta anche a ad un pubblico adulto. Eh, spero, spero che possa far sognare e possa lenire anche un po', ecco, magari anche l'aspetto della perdita, mm. di cui spesso forse non si parla abbastanza. Io stessa ho, ho fatto l'esperienza della perdita, della mm. mia coniglietta a cui mm. senz'altro dedico questo libro, tra sì. l'altro edito Somolo e di Gio. Sì, sì. Questo libro parla di, di tante cose, credo che possa ecco, far così, far da un lato sognare, dall'altro far sentire meno soli. Mm-hmm. E... In Infatti modo, il ecco. libro è dedicato a Pinky e Floyd, bellissimo. Sì, sono i miei, i miei coniglietti, Pinky alter ego tra l'altro di, dei porta- di co-protagonisti di, con Marta ecco, in questo ah. viaggio mm-hmm. eh, onirico, fantasioso, ma sì. anche pauroso e, perché hai ragione a dire che senz'altro una delle cose che mi è piaciuta, di cui mi sono innamorata di, di Roger Olma, è stato il suo essere anche oscuro. Sì. E il sapere... Io guarda, sono appassionata di thriller, quindi senz'altro ecco, c'è anche questo lato misterioso, un qualcosa che insomma non è mai come sembra. Spero che questa storia possa <ride> appassionare. Sì, sì diciamo che... Anche Esatto, un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, che non è un libro per bambini piccolissimi, se non riadattato, 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 per bambini comunque accompagnati perché in certi punti deve essere spiegato, ma come dicevo prima è pieno di simbolismi e di messaggi anche per gli adulti. Senti, dove si può acquistare il libro? Guarda, senz'altro sul sito della casa editrice direttamente e poi anche su Amazon, su Mondadori Store, su tutte le altre piattaforme, mm. libreria universitaria, mm-hmm. su IBS, adesso piano piano anche su, in alcune librerie ci sarà, eh. per adesso su queste piattaforme ancora meglio sul sito della, della casa editrice. Certo. Perché... Bene, abbiamo parlato del libro I Lagomorfi di Tomolo e di Gio Edizioni, della collana Anime Bambine e l'abbiamo fatto con l'autrice Saffo Fontana grazie per essere stata con noi Saffo 
Grazie mille a voi, un onore, grazie davvero. Ai saluti, dopo la registrazione, Saffo mi ha chiesto se me la sentissi di leggere un capitolo del, del suo libro e lo faccio molto volentieri, quindi leggo il capitolo 13, Segreti bianchi e neri, lucciole nelle tenebre. Marta aveva paura di avvicinarsi alle gabbie perché non aveva mai visto tanti ciuffo tutti insieme e aveva una strana, brutta sensazione che non sapeva spiegarsi. Ma eccone uno che zompettava nervoso a pochi salti da lei. Ciuffo, sei tu? Mentre lui faceva l'omino per arrivare a guardare dentro una delle gabbie, da dietro le sbarre e quasi schiacciata da altri sei, una piccola ciuffo con il muso nero teneva lo sguardo cupo, fisso in quello di lui. Ecco perché avevi tanta fretta. Marta sapeva cosa doveva fare, sapeva che doveva farlo subito. Così aprì in un lampo lo sportello della gabbia, sollevò la muso nero e se la infilò nella felpa. E già correvano verso l'uscita quando d'un tratto si sentì afferrare e tirare giù con forza sul pavimento. Entra e silenzio, sussurrò l'ombra. Fu allora e solo per un attimo che i loro occhi si incontrarono e lei vide che erano buoni. Rumori di passi. Luce abbagliante. I camici bianchi si erano avvicinati alle gabbie e le avevano aperte una dopo l'altra. Sollevavano per le orecchie i lagomorfi, li caricavano su grossi carrelli e poi scomparivano oltre la porta d'acciaio. I carrelli stridevano sul pavimento, scivolando avanti e indietro e poi ancora avanti e indietro senza sosta. Le risa sguaiate dei camici bianchi rimbombavano metalliche tra le pareti. Le creature invece tacevano solo respira profondo chiudi tus ojos e scucia fece l'ombra mentre con una mano stringeva la muso nero e con l'altra ciuffo nascosto tra le sue gambe sotto i palmi pulsavano i battiti veloci dei loro cuori e di tutti gli altri cuori intorno poi cominciò a sentire le voci siamo morti ogni giorno siamo morti ogni giorno siamo morti, siamo morti ogni giorno siamo morti ogni giorno siamo morti ogni giorno dicevano la griglia era fredda e tagliente sotto i piedi nudi avrebbe voluto fare qualcosa uscire da lì ma non aveva neanche lo spazio per muoversi fino a quando finalmente le luci al neon si spensero e i camici bianchi non tornarono più Ora apri tus ojos. Bienvenida alla fabbrica infernal. In quel momento, vedendo attraverso la finestrina che fuori stava rabbuiando, Marta sentì un nodo stretto alla gola. Senti, io. La verità è che. Ma non mi, non mi aspetta qua fuori. Lei. Lei non, non sa che sono qui, ma, ma ho fatto. Tanta strada per arrivare e, de e devo riportare a, a casa i miei, i miei amici. Tranquilla, se spuglio, alla fine tornerai a tua casa, rispose l'ombra, strizzando l'occhio. Si era avvicinata alle gabbie, svuotate per metà dai camici bianchi. La luce della pila era come impazzita e ne illuminava prima una fila, poi un'altra, poi un'altra ancora. Qual? Qual? Dimmi. Ma perché? Perché no, no, non li prendi tutti? Li, liberiamoli tutti! Ma l'ombra aprì una sola gabbia e trattenendo il fiato ne tirò fuori due soltanto e se ne infilò ognuno sotto a un braccio. 
Poi fece cenno con la testa verso l'uscita. Ola, laica e angelo, va tutto bene ora? ripeteva piano mentre scavalcavano il filo spinato. Nel frattempo un sole avvilito scompariva dietro il profilo scuro della fabbrica infernale. Oltre i campi di grano turco cominciava a sollevarsi la nuvola fumosa dei camion allineati sulla superstrada. Presto sarebbero venuti a portare via per sempre i lagomorfi. Il tempo sembrava essersi fermato nella pianura e a Marta sembrava di non conoscere più nulla del mondo. Mentre Ciuffo era intento a leccare la muso nero dal codino pompon fino alla punta delle orecchie, lei restava voltata di schiena e non ne voleva sapere di fare amicizia con gli altri. Deve chiamarla muso, perché tiene sempre il muso. Angelo e Laika invece si guardavano intorno. Anche loro il mondo doveva sembrare un posto sconosciuto e spaventoso. Poi Angelo, il guerriero albino dall'orecchio tagliato, aveva cominciato a muovere il naso e con prudenza era avanzato di qualche salto. Dopo qualche tempo anche Laika, dagli occhi buoni color nocciola, aveva preso coraggio e lo aveva seguito trascinando le due zampe di dietro. Sembrava curiosa di assaggiare, di sicuro per la prima volta, qualche stello di erba fresca. Il ragazzo ombra si teneva la testa fra le mani. Maldizione! Miglie stavano abbandonati dentro della fabbrica. Io, se avessi aperto todas la gabias, tu devi intendere, liberato lontano, alla fine io sarei tornato a chi? E assegati per lo sfaros dello scamiones, sarei impossibile per ellos di oltrepassare la superstrada. Questo inferno è sua unica casa, e a chi ellos tornarían sempre. Queste lo che queste. Vi ho letto il capitolo 13 dal titolo Segreti bianchi e neri, lucciole nelle tenebre, del libro I lagomorfi di Saffo Fontana, Tomolo e di Gio Edizioni.